0: Y aquí comienzan las lecturas para mi amada. Bienvenida a este espacio donde haremos una lectura de la escritora brasileña Clarice Lispector. Bienvenida. Seguimos con la lectura de esta maravillosa obra de la escritora brasileña Clarice Lispector. Cerca del corazón salvaje. Bienvenida. La mujer de la voz y Juana. Juana no la miró atentamente hasta que oyó su voz. El tono bajo y curvo, sin vibraciones, la despertó. Miró a la mujer con curiosidad. Debía de haber vivido algo más que ella aún no conocía. No comprendía aquella entonación, tan lejos de la vida, tan lejos de los días. Juana se acordó de una vez, pocos meses después de casada, que se había dirigido a su marido para preguntarle algo. Estaban en la calle, y antes, incluso de terminar la frase, con gran sorpresa por parte de Octavio, se había detenido, con la cabeza inclinada y la mirada divertida Acababa de descubrir que su voz era como aquella Que tantas veces había oído de soltera Siempre vagamente perpleja Era la voz de una mujer joven junto a su hombre Como la suya propia Tal como había sonado en aquel momento para Octavio Aguda, vacía, lanzada hacia lo alto Con notas iguales y claras algo inacabado, extático, un poco saciado, intentando gritar. Claros días, límpidos y secos, voz y días asexuados, monaguillos en una misa de campaña. Y alguna cosa perdida, encaminándose hacia un blando desespero. Aquel timbre de recién casada tenía una historia. Una historia frágil que pasaba inadvertida a la mujer de la voz, pero no a esta. Desde aquel día, Juana escuchaba las voces, las comprendía o no las comprendía. Probablemente al final de la vida, a cada timbre de voz oído seguiría una ola de recuerdos propios en su memoria. Juana diría, ¿cuántas voces tuve se inclinó hacia la mujer, había llegado hasta ella en busca de una casa donde vivir y le gustaba de haber ido sin su marido, porque sola estaba más libre para observar, y allí, allí había algo que ella no esperaba, una pausa, la otra ni la miraba siquiera, pensando como si fuera Octavio. Juana adivinó que él consideraría a la mujer solo vulgar, con aquella nariz grande, pálida y serena. La mujer explicaba las ventajas y los inconvenientes de la casa y el lugar y al mismo tiempo paseaba la mirada por el suelo, por la ventana, por el paisaje, sin impaciencia, sin interés. El cuerpo limpio, los caballos oscuros, alta y fuerte, y la voz de tierra. No chocaba contra ningún objeto, suave y alargada, como si hubiera recorrido los largos caminos bajo el suelo hasta llegar a su garganta. ¿Casada? le preguntó Juana, inclinándose hacia ella. Viuda con un hijo. Y continuó destilando su canto sobre los pisos de la zona. No, creo que la casa no me interesa. Es demasiado grande para un matrimonio solo, dijo Juana apresuradamente un poco áspera. Pero dulcificó al máximo sus palabras para esconder su avidez. Le permitiría visitarla de vez en cuando para conversar un poco. La otra no se sorprendió. Alizó con una de sus manos su cintura ensanchada por la maternidad y por la lentitud de movimientos. «Va a ser difícil esto. Mañana voy a ver a mi hijo. Que está casado. Salgo de viaje». Sonreía sin alegría, sin emoción, solo, salvo de viaje. ¿Qué le interesaba a aquella mujer? Se preguntaba a Juana, ¿tendría un amante? ¿Vive sola? le preguntó. Mi hermana más joven se hizo monja de la caridad, yo vivo con la otra. No es triste vivir sin un hombre en la casa, prosiguió diciendo Juana. ¿Por qué? respondió la mujer. Decía, si le resulta triste a usted, yo estoy casada, añadió Juana intentando dar un tono íntimo a la conversación. No, yo no lo encuentro triste. No, sonreía pálidamente. Perdone, con su permiso, la dejo. Si la casa no le interesa, tengo que lavar algo de ropa antes de ponerme a tomar el fresco en la ventana. Juana prosiguió su camino humillada, débil mental, sin duda. Pero, ¿y la voz? No pudo librarse de ella durante todo el resto de la tarde. Su imaginación corría en busca de la sonrisa de la mujer, de su cuerpo, amplio y quieto. No tenía historia, descubrió Juana lentamente, porque si le ocurrían cosas, estas no eran ella y no se mezclaban con su verdadera existencia. Lo principal incluyendo el pasado, el presente y el futuro, es que estaba viva, ese era el fondo de la cuestión, a veces ese fondo aparecía apagado, con los ojos cerrados, casi inexistente, pero bastaba una pequeña pausa, un poco de silencio, para que se agitara y surgiera en primer plano, con los ojos abiertos, el murmullo leve y constante como el de agua entre piedras. porque seguir con aquel tema? Es cierto que le acontecían cosas llegadas de fuera. Perdió ilusiones, padeció una pulmonía, le ocurrían cosas, pero solo venían a adensar o a enflaquecer el murmullo de su centro. ¿Por qué contar hechos y detalles si ninguno la dominaba en definitiva? Y si ellas era solo la vida que corría en su cuerpo sin cesar, sus preguntas nunca buscaban respuestas. Continuó descubriendo Juana. Nacían muertas, sonrientes, se amontonaban sin deseo ni esperanzas. No intentaba ningún movimiento fuera de sí. Gastó muchos años de su existencia en la ventana mirando las cosas que pasaban y las que estaban paradas, pero la verdadera era que oía más que veía la vida dentro de sí, le fascinaba su ruido, como el de la respiración de una tierra, tierna criatura, su dulce brillo, como el de una planta recién nacida, todavía no se había cansado de existir, y se bastaba tanto a sí misma que a veces tal era su felicidad Que sentía que la tristeza la cubría como la sombra de un manto Dejándola fresca y silenciosa como un atardecer Nada esperaba, ella era en sí el propio fin Una vez se desdobló, inquieta, empezó a salir y a buscar Fue a lugares donde había hombres y mujeres, todos decían Afortunadamente despertó, la vida es corta, hay que aprovecharla, antes era apagada, ahora sí que es una persona. Nadie sabía que precisamente entonces se sentía tan desgraciada que necesitaba ir en busca de la vida. Fue entonces cuando eligió un hombre, le amó y el amor vino a densarle la sangre y el misterio dio a luz a un hijo el marido murió después de fecundarla. ella continuó y se las arreglaba muy bien juntó todos sus pedazos y no buscó más a las personas recobró la ventana donde se instalaba en compañía de sí misma no y nunca se había visto una cosa o una criatura más feliz y completa a pesar de que muchos la miraban con tristeza y la encontraban delgada su alma era tan fuerte que nunca había dejado de comer y cenar bien, aunque sin exceso de placer. Nada de lo que decían los demás le importaba, y tampoco los acontecimientos, y todo se deslizaba sobre ella e iba a perderse en otras aguas que no eran las interiores. Un día, después de vivir sin tedio muchos iguales, se vio distinta de sí misma Estaba cansada Anduvo de un lado para otro Ella misma no sabía lo que quería Se puso a canturrear Con la boca cerrada Después se cansó Y se puso a pensar en otras cosas Pero no lo conseguía completamente Dentro de sí Algo intentaba pararse Se quedó esperando Y nada venía de ella para ella Vagamente Se entristeció con una tristeza insuficiente, y por eso mismo doblemente triste. Continuó andando varios días, sus pasos sonaban como el caer de las hojas muertas en el suelo, estaba interiormente forrada de ceniza, y sólo encontraba en sí misma un reflejo, como gotas blanquecinas escorriéndose, un reflejo de su ritmo antiguo, ahora lento y pesado. Entonces supo que estaba agotada, y por primera vez sufrió Porque realmente se había dividido en dos Una parte estaba delante de la otra Vigilándola Deseando cosas que ésta ya no podía dar La verdad es que ella siempre había sido dos La que sabía ligeramente que era Y la que era de verdad Profundamente Hasta entonces las dos trabajaban unidas y se confundían Ahora la que sabía que era trabajaba sola, lo que significaba que aquella mujer estaba siendo desgraciada e inteligente. En un último esfuerzo intentó inventar alguna cosa, un pensamiento que la distrajera, inútil, solo sabía vivir. Hasta que la ausencia de sí misma acabó haciéndola caer dentro de la noche y, calmada, oscura y fresca, empezó a morir. Después murió dulcemente, como si fuera un fantasma. No se sabe por qué murió, solo se adivina que al final ella también estaba siendo feliz, como puede serlo una cosa o una criatura, porque había nacido para lo esencial, para vivir o morir, y lo que había en medio era el sufrimiento. Su existencia fue tan completa y tan ligada a la verdad que probablemente en la hora de la entrega final, Habría pensado, si hubiera tenido el hábito de pensar, yo nunca fui. Tampoco se sabe lo que fue de ella, a una vida tan bella debido de seguir una muerte tan bien bella. Ciertamente hoy se ha convertido en grumos de tierra. Mira hacia arriba, hacia el cielo, durante todo el tiempo. A veces llueve, ella permanece llena y redonda en sus grumos. Después se va secando con el verano y cualquier viento la dispersa. Es eterna ahora. Después de permanecer un momento absorta, Juana se dio cuenta de que habían lidiado a aquel ser medio muerto que le había sonreído y hablado en un tono de voz desconocido. Sobre todo, pensó, comprende la vida porque no es suficientemente inteligente para no comprenderla. ¿Pero de qué valía cualquier raciocinio? Si se creyera capaz de entenderla sin enloquecer, no se podría conservar el conocimiento como, un, como conocimiento, pero lo transformaría en actitud, en actitud de vida. El único modo de poseerlo y expresarlo íntegramente, y esa actitud no sería muy diversa de aquella que adoptaba la mujer de la voz. Eran tan pobres los caminos de la acción. Hizo un rápido movimiento con la cabeza, impaciente. Cogió un lápiz y un papel, y garabateó la letra intencionadamente firme. La personalidad que se ignora a sí misma se realiza más completamente. ¿Verdad o mentira? en cierto modo, se había vengado lanzando sobre aquella mujer en de vida su pensamiento frío e inteligente.